0: Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Deus, em Sua infinita bondade, tem nos ajudado. Não é? Algumas vezes nós pensamos que não vamos conseguir, mas a boa mão de Deus sempre nos assiste de modo que possamos juntos aprender mais do Senhor e da Sua Santa Palavra. Quero pedir aos irmãos que estejam em oração, que nós possamos continuar suplicando a Deus o seu favor, a fim de que ele seja misericordioso, gracioso para conosco, ajudando-nos a ver, ajudando-nos a amar, ajudando-nos assim a obedecer a sua santa palavra, a obediência em amor. Que Deus assim nos ajude, irmãos, e seja com a sua amada igreja. Amém. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias na segunda epístola de João. Segunda Epístola de João. Nós iremos ler essa epístola, uma epístola curta, porém de uma mensagem bem profunda, a palavra do nosso Deus. Mas hoje basicamente nos deteremos nos três primeiros versículos onde temos o prefácio e a saudação do apóstolo do Senhor. Diz-nos assim a palavra de Deus. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio que nos amemos uns aos outros, e o amor é este que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. acautelai vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes, completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa nem, tom, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta Pois espero ter convosco E conversaremos de viva voz Para que a nossa alegria Seja completa Os filhos da tua irmã eleita Te saúdam, amém Vamos orar Ó Deus bendito Senhor, Criador dos céus e da terra Como nós já professamos aqui publicamente Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aquele que foi concebido por obra do Santo Espírito, nós assim cremos, e que consumou toda a sua obra gloriosa aqui sobre a terra e ainda está a consumar a sua obra com o seu retorno em glória. Nós aguardamos também isso, Senhor, para julgar vivos e mortos. É a Ti, ó Pai, que invocamos no nome do Teu Filho, do Teu Santo Espírito, Senhor, que de fato... Aplica e torna real para nós todas as verdades e de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Senhor, por amor de Ti e para a glória do Teu nome, nos ajuda essa noite. Não nos deixe sozinhos, porque de nós mesmos nós não podemos, de forma alguma, compreender, não podemos, Senhor, abarcar as verdades tão profundas que a Tua Palavra, Senhor, tem para nós, mas cremos, ó Deus, que na medida da tua graça, da tua bondade, do teu amor, na realidade de cada santo, ó Deus bendito, tu sabes como alimentar, como nutrir, como distribuir a porção que é necessária a cada um no poder do teu Espírito Santo, então nessa noite não nos deixe sozinhos e de fato ajuda-nos para que possamos viver o Evangelho no poder do teu Espírito sujeitando-nos sempre a Ti, obedecendo sempre a Ti, sabendo que a Tua vontade é melhor para as nossas vidas e que nada que nós venhamos a fazer, ou murmurar, ou reclamarmos, vai, de fato, alterar. Pelo contrário, irá agravar a nossa situação. Mas queremos, ó Deus, encontrar descanso em Ti. E a Tua palavra ela é poderosa para exatamente destruir, destronar, exatamente dissolver toda a pretensão humana, todo o ateísmo, toda arrogância, tudo aquilo que quer muitas vezes Senhor encontrar guarida em nossos corações nessa noite por amor de Ti Senhor que Tu possas, ó Deus, ser glorificado no entronizamento cada vez maior da verdade da Tua Palavra no nosso âmago e de fato ela venha ser dominadora, totalizadora de toda a nossa existência venhamos vibrar com ela, venhamos nos alegrar com ela venhamos estar dispostos a sofrer e a morrermos por ela a fim de que o teu nome seja glorificado. Não existe maneira mais digna de se viver, não existe maneira mais confortante de se morrer do que exatamente viver aos pés do Senhor Jesus, crendo no seu Santo Evangelho. Então nos ajuda essa noite, por amor de ti. Nós te oramos e cremos no poder do Espírito Santo, Senhor. Amém. Meus irmãos, as epístolas de João... São documentos que, como nós sabemos, claro, legados à igreja pelo Senhor, através do seu santo apóstolo, conhecido por todos nós, até mesmo no Evangelho de João, como o apóstolo do amor. João é conhecido exatamente por esse trato afetuoso, por esse trato carinhoso que ele tinha para com a igreja de Deus. Não é de surpreendermos isso por conta da sua intimidade e proximidade que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo. Porém, eu gostaria que nós observássemos que além de João ser conhecido como o apóstolo do amor, a semelhança de todos os outros apóstolos, podemos também assim afirmar, João era o apóstolo da verdade. Ou seja, a sua preocupação, claro, como de fato do próprio Cristo foi, foi de dar testemunho da verdade, sendo ele próprio a verdade de Deus. Nós temos uma carta escrita aqui aproximadamente já, vamos dizer assim, no final do primeiro século, onde nós temos a maioria, ou provavelmente todos os apóstolos, com exceção de João, já tendo partido, já está, estarem com Cristo na glória com o nosso Deus e nosso Pai. E claro que isso com certeza inquietava o coração de João, eu creio que essa deve ser a realidade do coração de todo pastor, de querer ver que as ovelhas, as quais foram confiadas a ele, caminhassem e trilhassem a fé, de fato, salutar, saudável, que foi uma vez por todas entregue aos santos. Nós vemos a preocupação de João com isso, no versículo número 7, quando ele fala que mesmo o Evangelho tendo crescido no seu conhecimento praticamente em toda a bacia do Mediterrâneo, muitos enganadores, de fato, já existiam pelo mundo afora. Como nós iremos observar, tanto na segunda epístola como na terceira epístola de João, João tem uma preocupação exatamente com aqueles que se afirmam arautos da verdade, mas, de fato, não são. João chega realmente a tratar de um contexto no qual os crentes corriam risco de hospedarem em suas casas aqueles que de fato não traziam conhecimento da verdade como fora transmitida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o cuidado de João, a semelhança de Paulo, de Pedro, mas eu vejo uma singularidade no contexto de João, ao ser como que um apagar de uma chama, vamos dizer, de um ministério, de um ofício que não mais haveria de ser levantado como ofício apostólico, e ver a igreja do Senhor agora tendo que caminhar exatamente com aquela verdade que havia sido entregue pelo Senhor aos apóstolos, os apóstolos haviam entregue à geração seguinte, e eles tinham, claro, com certeza, o cuidado e o zelo para que as coisas fossem, de acordo com a vontade do nosso Deus. Vemos eh, semelhança com a segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde Paulo enfatiza a singularidade da escritura, onde ele diz toda a escritura inspirada por Deus, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, e ele insta com Timóteo para que ele pregue a palavra, para que ele ensine a verdade, para que ele transmita a verdade do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos vivendo dias diferentes, Eu creio que nós somos uma geração a qual temos tido o privilégio do conhecimento da palavra do nosso Deus e uma geração que tem tido o privilégio de vermos as verdades do Evangelho sendo cada vez mais, vamos dizer assim, conhecidas, pelo menos o seu contexto, vamos dizer, salutar de soberania, de domínio, da graça de Deus, da obra realizada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, nós enfrentamos contextos semelhantes ao de João em que nós observamos pessoas que saem pelo mundo afora afirmando-se, vamos dizer, propagadores da verdade, quando de fato não são. E aquilo que a epístola de João tem muito cuidado, como nós enfatizamos aqui, exatamente nos transmitia essa segunda epístola, é o seu cuidado com a verdade e, principalmente, a relação da igreja para com a verdade, de modo que a mesma ela é basilar, fundamental para a vida, para a subsistência e para a saúde da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro no Evangelho de João, nós temos um registro de Pilatos interrogando o Senhor Jesus e nesse interrogatório, Jesus afirma o seguinte a Pilatos, eu transcrevi aqui para a gente. Eu para isto nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Veja, Cristo fala que para isso nasceu e para isso ele veio ao mundo, para dar testemunho da verdade. E, de fato, ele sabia, conforme havia sido estabelecido pelo Pai, que haveria de existir e, de fato, ele já constatou a existência de homens, de mulheres que davam ouvido à verdade que ele proclamava, sendo ele próprio a verdade. Ele diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Na sequência, Pilatos perguntou a Jesus que é a verdade. né? Ou seja, Pilatos indagou a Cristo como se estivesse diante de mais um filósofo, de mais algum sábio, de mais algum erudito, da escola dos judeus, ou, ou, enfim, do contexto todo que o, o, o povo daquela época vivia inserido com tantas ideias, com tantos ideais que se apresentavam como verdade. Essa pergunta de Pilatos, então, irmãos, revela certo? A cegueira e a ignorância que se abriga no seio de todo homem. Ou seja, nós sempre indagamos isso e eu creio que nós mesmos como cristãos somos assolados muitas vezes pela questão, pelo fato da verdade. Isso é algo que realmente todos nós iremos lidar em toda a nossa caminhada cristã. De fato, essa é uma das estratégias de Satanás, é assolar a nossa fé, é de fato nos questionar, nos trazer dúvidas quanto à veracidade dos fatos que nós afirmamos como verdade absoluta que recebemos da parte de Deus. A pergunta de Pilatos caracteriza aquilo que nós conhecemos como a relativização da verdade. A minha verdade, a sua verdade. Jesus fala que veio para dar testemunho da verdade e Pilatos diz que é a verdade. Mas isso também revela ah, que a verdade está, vamos dizer assim, não a verdade propriamente dita, mas mas o que as pessoas ensinam sobre verdade é é, envoltas em vãs filosofias e em especulações que não preenchem exatamente a alma humana. Nós vimos exatamente isso, o pastor tratou disso, eu estava observando os cânticos, eu gosto sempre de estar atento à teologia dos cânticos e ver, graças a Deus, a a realidade do que nós cantamos. né? Ou seja, a graça de Deus, o homem carente da graça de Deus, o homem precisa exatamente buscar do Senhor e no Senhor aquilo que dá sentido à sua vida. Nós precisamos compreender, irmãos, Uh, o que é a verdade? Se você observar comigo na epístola de João, é uma realidade intensa a qual João destaca na sua segunda epístola. Né? Veja comigo no versículo primeiro, João fala exatamente, uh, o presbítero, a senhora eleita, quem eu amo na verdade, veja uma vez, a segunda vez ainda, no versículo primeiro ele fala de todos que conhecem a verdade. No versículo 2, ele destaca mais uma vez por causa da verdade que permanece em nós. No versículo 3, ele destaca mais uma vez que, enfim, a misericórdia, a paz do Senhor serão conosco em verdade e amor. E ainda no versículo 4, João afirma para nós os filhos, os teus filhos que andam na verdade. Jesus veio para testificar da verdade. Jesus, de fato, ele traz a revelação do Pai e ele chega mesmo a se identificar com a verdade dizendo em João 14, 6, eu sou o caminho a verdade e a vida. E isso é o que nós precisamos compreender e afirmar e, de fato, sabermos que existem aqueles que vão dar ouvidos à verdade, vão, de fato, ser guiados pela verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo João, então, ele tem um cuidado exatamente de trabalhar isso né, e de desenvolver ah, essa verdade de que nós precisamos vivenciar o Evangelho como ele foi assim nos é entregue da parte do Senhor. Vejamos, então, de acordo com João, uh, no que consiste a verdade. Eu quero que nós observemos isso. E de como a mesma ela é fundamental para nós vivenciarmos legitimamente todas as esferas da vida cristã. Eu quero, porém, fazer com os irmãos de uma forma, como eu gosto muitas vezes de, de observar, que os apóstolos trabalham. Eles trabalham geralmente, como eu já afirmei para os irmãos aqui, do fruto, ou seja, destacando a evidência de que uma pessoa, de fato, vivencia o Evangelho. E isso nós podemos observar no resultado que está no versículo 1 no que concerne ao amor à verdade, de fato, ao conhecimento da verdade. Porém, eu queria que os irmãos observassem comigo a partir do versículo 3, e destacando primeiramente que nosso relacionamento com Deus, que vai resultar neste amor e em outras benesses que nós iremos observar, Nosso relacionamento com Deus só ser possível mediante a verdade. Veja o versículo 3 que João diz para nós assim, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade. Então percebam que a primeira coisa, partindo da raiz do que João destaca, do nosso relacionamento com Deus verdadeiro, é exatamente a verdade. Ou seja, nós não podemos pensar em um relacionamento com Deus, a parte do que o Evangelho ensina para nós. Isso é muito importante por conta de quê? Por conta de que as pessoas que estão pelo mundo afora, ou aqueles mesmos que afirmam serem detentores da verdade, eles fogem do princípio de um relacionamento com Deus baseado no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e é exatamente isso que João entende como a verdade fundamental basilar para a saúde da igreja para a permanência da igreja e para o desfrutar de todas as benesses que estão de fato à disposição do justo daquele que vive em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo observa comigo ele destaca graça, misericórdia e paz são todas as bênçãos vamos já observar um pouco disso aqui que ele destaca para nós como oriundas do Pai, oriundas do Filho e, claro, do Espírito Santo, mas que só são experienciadas no contexto da verdade. Então, é importante que nós possamos entender que para nos relacionarmos com Deus, devemos saber quem Deus é e, de fato, quem nós somos. Irmãos, isso parece ser algo muito basilar e, de fato, é. E esse é o cuidado dos apóstolos para com a realidade da igreja. Com o passar do tempo, os irmãos vão entender em sua caminhada cristã que não é importante apenas nós começarmos bem, mas nós terminarmos bem. Ou seja, nós continuarmos firmados nas mesmas verdades que nos foram entregues, verdades milenares que nós temos diante de nós. Então observe, João destaca aqui Deus como pai e destaca Jesus Cristo como filho do pai. E isso é importante para que nós viemos compreender a distinção da fé cristã. E como muitos comentaristas afirmam, onde nós percebemos a menção do pai e do filho, com certeza temos ali a ação do Espírito Santo. Então, quando nós vemos exatamente a permanência da verdade e as graças oriundas da verdade, como a graça, a misericórdia e a paz, que nos são transmitidas pelo poder do Espírito Santo, nós temos uma profissão de fé... E uma realidade fundamental para a igreja de que nós precisamos conhecer o deus trino e nos relacionarmos com ele exatamente como João nos apresenta. Deus como pai e Jesus Cristo como filho do pai. Essa é uma das declarações mais contundentes do Novo Testamento Da divindade de Cristo E da relação dele para com o Pai Não apenas como alguém que transmite a verdade Como no contexto do islamismo de Maomé Como no contexto do budismo de Siddhartha Gautama Não, mas no contexto de que nós temos aqui Aquele que é gerado de Deus Que conhece Deus face a face Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo No ventre da Virgem Maria E ele sim no poder do Espírito Santo, por vontade de Deus, é quem nos conduz a uma relação verdadeira com o Senhor, Deus e Pai. Revelado em Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 14, Abra comigo a escritura, Jesus sempre teve esse cuidado, e um cuidado que foi chocante, creio eu, para os judeus que estavam acostumados a tratar da sua relação com Deus sem o conhecimento ainda do Filho de Deus. Jesus diz assim para nós, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus e crede também em mim. No versículo de número 6, Jesus fala para nós, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim se vós me tivesses conhecido conhecerias também a meu Pai veja a relação desde agora o conheceis e o tendes visto replicou Filipe Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta disse-lhe Jesus Filipe há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê o Pai como dizes tu mostra-nos o Pai não creias que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em mim Faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. No Evangelho de João, capítulo 17, um pouco mais à frente, Jesus vai dizer para nós exatamente o seguinte no versículo 3. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Jesus Cristo, irmãos, a sua relação com o Pai... A realidade da sua divindade, da sua singularidade, o poder do Espírito Santo nessa bendita realidade trina, tudo isso são verdades as quais João quer que a igreja entenda que sem as mesmas a igreja não terá um relacionamento saudável com o Senhor. Os anticristos, exatamente os enganadores, questionavam essas verdades e atacavam essas verdades porque sabiam o quanto elas eram fundamentais, ou seja, na ação do próprio maligno, para trazer desestruturação à igreja do nosso Deus. É por isso que eu gosto do texto de Paulo em Filipenses, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz assim para nós, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, A mim não me desgosta. Veja o que Paulo diz. E é segurança para vós outros que eu escreva o quê? As mesmas coisas. É é, é importante isso porque às vezes nós temos uma ideia de que em algum culto, ou em algum momento, ou em algum instante da nossa vida, em leitura de livro, ou seja o que for, que nós iremos ter alguma percepção distinta do Evangelho, daquilo que já existe há dois mil anos. É claro que nós podemos nos ser tocados pela aplicação daquelas verdades Mas as verdades permanecem as mesmas E de fato aí está o caráter da imutabilidade da nossa fé Que não é melhorada, não é piorada, não é acrescentada, não é diminuída Por conta de que ela reflete o caráter de Deus Porque a verdade é o próprio Deus o problema de Pilatos foi exatamente esse foi perguntar o que é a verdade e a verdade não consiste num mero conceito que alguém idealizou da sua própria mente, mas sim na revelação do caráter de Deus e o caráter de Deus expresso plenamente em seu filho Jesus Cristo, que é o sustento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na segunda epístola de Pedro também uma epístola que podemos dizer assim uma epístola de despedida a semelhança das epístolas de João, a semelhança de segundo Timóteo, Pedro vai dizer no capítulo 1, no versículo 12, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, veja que ele fala, já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte, ele diz, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo, conserveis lembrança de tudo. Então, irmãos, percebam que nós não temos, de fato, Nenhum acréscimo a fazer a verdade A verdade ela permanece a mesma E essa é a verdade com a qual nós teremos que aprender a, 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 A vivermos e a sermos alimentados a cada dia Para a saúde da igreja Segundo a epístola de João Além de nós observarmos o caráter de Deus As verdades que o evangelho afirma de nós Permanecem as mesmas Ou seja, eu observo isso nas virtudes Dispensadas aqui na segunda epístola de João Na sua saudação para com o povo a quem ele se dirige Veja só, João fala a graça, a misericórdia e a paz E aqui, irmãos, nós podemos observar Uma realidade do caráter de Deus E uma realidade do nosso caráter A verdade que é aqui estabelecida Ou seja, quando João destaca a graça João está destacando que nós nada merecemos O Evangelho, então, consiste na revelação desse Deus singular e de um povo completamente sem nenhum merecimento. E nisso deve estar exatamente outro pilar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tudo sou, nada tu és, eu tudo tenho, nada tu tens. Ou seja, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O apóstolo Paulo diz isso ali na sua epístola escrita a Tito, no capítulo 2. Nós temos que compreender que é exatamente isso que a verdade faz conosco. Ela revela quem Deus é e ela revela quem nós somos. E nessa saudação, João traz de forma sucinta, porém profunda, essas verdades. Calvino, logo na abertura das institutas, ele vai dizer no que consiste a suma de todo conhecimento verdadeiro. Veja só, ele diz conhecer a Deus e conhecer a si próprio. Então, quando João destaca que a relação que nós temos com Deus nessa verdade é uma relação na qual ele dispensa graças sobre nós, ele destaca que nós somos seres completamente necessitados da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5,8, Paulo vai dizer o que para nós? Que o amor de Deus exatamente é provado para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não somente a graça, que revela tanto a nossa necessidade, como revela também a abundância da provisão em Deus, mas a misericórdia. Quando João fala da misericórdia, João está tratando exatamente da nossa condição de miseráveis que somos, merecedores do inferno. Ou seja, João quer que a igreja caminhe na perspectiva De ser sempre dependente da misericórdia de Deus Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 Texto conhecido de toda a igreja As misericórdias do Senhor são quê? A causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Se renovam a cada manhã Todos os dias miseráveis somos, mas todos os dias ele é misericordioso para conosco. João quer que a igreja entenda isso e caminhe com a percepção de quem é. E mais ainda, quando João destaca a paz, ele destaca exatamente que nós éramos inimigos de Deus. Abre comigo em Efésios, capítulo 2. Veja só, o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós. Efésios, capítulo 2... versículo número 3, Paulo vai dizer, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que o pendor da carne é inimizade para com Deus. E o que João está destacando na simplicidade da sua saudação é exatamente isso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus trino em seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, te deu o que tu não merecia, não te dá o que tu merece e ainda entrou numa relação de paz, de amor e de misericórdia para com a sua vida, para com as nossas vidas. Irmãos, essas são verdades imprescindíveis a um relacionamento real com o Senhor Deus de fato sem essas verdades nós não experimentamos o amor de Deus que só é conosco veja só no versículo versículo 3 da segunda epístola de João ele diz essas benesses, essas virtudes serão conosco em verdade e amor O amor só é possível ser vivenciado por conta de que nós temos o conhecimento dessas verdades, as confessamos, as professamos, as vivemos, e assim o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas e no bem-estar da igreja do nosso Deus. Segundo lugar, veja comigo aqui, na segunda epístola de João, versículo 2, o caráter permanente da verdade. João vai dizer para nós, por causa da verdade que permanece em nós, e estará conosco para sempre. Veja, isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, porque João destaca aqui essa relação da verdade permanente em nós. E aqui eu quero tratar com os irmãos do que eu creio que seja o consolo intenso que o Consolador traz para as nossas vidas. Vamos ver essa passagem primeiro com o Evangelho de João capítulo 14, para que os irmãos percebam a relação com esse versículo. Tanto que as epístolas de João, eh, nós não temos a identificação de João como o autor, a semelhança das cartas de Paulo, que ele se identifica, ele se apresenta apenas como presbítero, ah, mas o estilo, a linguagem e versículos muito semelhantes nós observamos com o Evangelho de João e também mesmo em outras epístolas do próprio apóstolo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, veja que João cita as palavras do Senhor assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja o versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Observe, o Espírito de quê? Da Verdade. Veja exatamente aqui os traços autorais e teológicos joaninos sendo percebidos na Epístola e no Evangelho. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E veja o que diz novamente o segundo versículo da Epístola de João: Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Essa verdade, irmãos, então ela não tem um caráter provisório em nossa vida. Ela não tem um caráter, vamos dizer, temporário em nossa vida, mas sim a verdade de Deus, podemos dizer assim, plantada, semeada em nós pelo poder do Espírito Santo, que permanece em nós para todo sempre. A primeira epístola do apóstolo Pedro, veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Primeira epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1 Versículo de número 22 Veja só Tendo purificado a vossa alma Pela vossa obediência à verdade Tendo em vista Observa a ênfase na verdade de novo Tendo em vista o amor fraternal, não fingido Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive, e é o quê? Permanente. E a Bíblia diz mais ainda assim, pois toda a carne é como a erva, e toda a glória, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, E, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que é que o apóstolo João nos diz e o que é que nós vemos aqui, o apóstolo Pedro, afirmar também? É que uma vez que o Evangelho entrou na sua vida, uma vez que essas verdades que nós afirmamos aqui de quem Deus é e de quem nós somos... Uma vez que ela entrou no nosso ser Ela não entrou para passar uma temporada em nossa vida Ela entrou para se assenhorar de nós Para tomar conta da nossa vida E eu digo ainda mais para os irmãos Ainda que você enfrente as lutas que existirem As tribulações que possam existir as enfermidades que você possa atravessar, as afrontas de Satanás, quaisquer que sejam, e muitas das vezes você possa dizer, para mim acabou, para mim não dá mais, a verdade diz, eu não te solto, eu não te deixo, porque eu fui semeado eternamente no teu coração para ser totalizadora da tua vida. Isso, irmãos, é consolo para a gente. Ou seja, João quer que a igreja entenda que nós não somos adeptos de um enunciado de ideias, não, não fomos nós que dissemos sim para a verdade Foi a verdade que disse, você é meu Jesus não disse exatamente isso para nós Não foste vós que escolhestes a mim Mas fui eu que escolhi a vós outros E vos designei para que vades deis fruto E o vosso fruto o quê? Permaneça Isso é importante, irmãos Isso é importante ainda que você possa aqui De repente conseguir tirar do seu ser a, a, a maldade, apenas para você contemplar a maldade de quem você é E essa maldade diga para você O evangelho não é verdade Mas a verdade do evangelho diz de, de você É verdade sim Ainda que você possa dizer Eu não aguento mais O evangelho diz Mas eu não te solto Porque a verdade de Deus nunca desistirá de nós Porque ela é permanente E ela tem um caráter permanente Isso era muito importante para a igreja entender Os apóstolos não estariam mais ali Jesus já estava na glória Já tinha voltado para o Pai Um a um os apóstolos iam no no rumo natural da vida partindo para o Senhor e João queria que a igreja entendesse exatamente isso. A verdade, ela permanece em nós, João fala, e conosco estará para sempre. Eu creio que é por isso que Paulo vai dizer para nós lá em Romanos capítulo 8, né, que é um texto muito maravilhoso que todos nós conhecemos, e eu gosto muito desse texto que nos ajuda a lidarmos com a realidade das lutas que enfrentamos E Paulo disse, porque eu estou bem certo Versículo 38 De que nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os principais Nem as coisas do presente, nem do porvir Nem os poderes, nem a altura Nem a profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Então, irmãos Entendam isso Certo? Você é dele a verdade, ela não tem exatamente uma ação superficial na nossa vida. É por isso que João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 19, que aqueles que saíram do nosso meio é porque não eram dos nós. Porque se fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Veja, eles teriam permanecido conosco. Então o caráter da verdade é um caráter permanente. Ou seja, de modo nenhum é uma realidade como a que nós comparamos com a chuva do sertão, né? Ou seja, aquilo que aparece que, de repente, cai, mas não tem continuidade exatamente sobre nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, da responsabilidade a nós confiados. E aqui eu quero que os irmãos observem comigo, primeiramente, 1 Coríntios 15. Uh, o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós no que concerne essas verdades. Olha só. versículo primeiro, Paulo diz, Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Veja só, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Percebem? Então Paulo destaca aqui o conjunto de verdades. As quais nós como cristãos temos a responsabilidade de reter Ou seja, nós somos salvos por essa verdade Mas nós não estamos totalmente passivos nessa realidade é Uma verdade permanente A qual é demandada de Deus pelo poder do Espírito Santo Que sejamos ativos no guardar dessas verdades Segundo Timóteo 1, então Paulo vai dizer no versículo 12 para Timóteo Veja só E por isso estou sofrendo estas coisas Todavia não me envergonho porque sei em quem tenho crido estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E o versículo 14, Paulo vai dizer a Timóteo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, irmãos, isso é também consolo e é o fundamento para que nós possamos perceber o caráter permanente da verdade em nossas vidas e consequentemente o caráter permanente da igreja de Deus volta comigo para a segunda epístola de João nós observamos ainda mais e isso no versículo primeiro veja que eu estou fazendo o movimento ao contrário Estou partindo exatamente da raiz para o fruto. As verdades do Evangelho a qual nós temos que estar bem fundamentadas, essa verdade que permanece em nós, mas como é que, de fato, ela vai permanecer em nós? Como é que, de fato, essas verdades irão cada vez mais serem, vamos dizer, dominadoras da nossa vida? Versículo 1, ele fala, veja, presbito a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo homem na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. E aqui nós temos o caráter cognoscível da verdade, ou seja, que pode ser compreendido, que pode ser conhecido. Esse é o caráter do Evangelho. Ou seja, ele diz que a verdade é conhecida. E ele não diz apenas que alguns conhecem a verdade. João fala para nós, mas também todos os que conhecem a verdade. Isso é muito importante para nós como igreja de Deus. Ah, ah, No contexto de João... Uh, vamos dizer que ele estava combatendo um gnosticismo incipiente, não é? Ou seja, nos seus dias, uh, João afirma aqui que o conhecimento da verdade é acessível a todos os homens, é acessível a todas as classes sociais, é acessível a todos os povos. Ele diz que o conhecimento que todos têm, nós não podemos de forma nenhuma aceitar uh, a realidade de um conhecimento esotérico do Evangelho. De um conhecimento, vamos dizer, no qual apenas especialistas em grego, no hebraico Ou os supra-sumos da teologia podem ter o conhecimento Não, pelo contrário Deus se revela em sua palavra, no poder do Espírito Santo Ao cristão mais simples E é isso que João está afirmando para nós Nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque veja que no versículo 7, João vai dizer isso. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. E eles trazem um suposto conhecimento de Cristo diferente daquilo que João já havia afirmado. No versículo de número 9, ele vai dizer todo aquele que ultrapassa a doutrina. Então, é importante que nós venhamos compreender isso. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus vai dizer para nós, e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Uma verdade cognoscível, uma verdade que pode ser conhecida, uma verdade a qual, quanto mais você tem dela, mais ela vai se assenhorar de você e mais lhe trará o conhecimento e a libertação em Cristo. Jesus criticou a postura dos saduceus na ignorância quanto a essa verdade. Mateus capítulo 22 versículo 29, quando eles estavam com aquelas pegadinhas ali, tentando colocar o Senhor numa saia justa, quanto à realidade da vida no porvir, Jesus fala para eles no versículo 29, veja só. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a verdade que é permanente em nós, ela deve ser nutrida pelo conhecimento das escrituras, a qual, de fato, comunicará o poder de Deus para nossas vidas, dessas graças que nós vimos que João está afirmando. Oséias, o livro do profeta Oséias, eu gosto muito também desses textos, porque trata no período do povo de Israel, o qual eles estavam cada vez mais se afastando do, do Senhor e na iminência de receberem sobre si o juízo pela desobediência. Oséias capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento Porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim Oséias 6, então, versículo 3, ele vai dizer para nós Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Como a alva sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serodia que rega a terra. E ainda mais no versículo de número 6, ele diz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Percebe, irmãos? Então nós temos aqui verdades acerca de Deus, ou seja, o depósito a qual João defende, quem Deus é, quem nós somos, de caráter permanente, e que cumpre a nós como cristãos a cada dia, termos o conhecimento dessas verdades, porque Deus é conhecido de todos nós pela Escritura que Ele nos legou no poder do Espírito Santo. Então, isso é maravilhoso, porque nós aqui podemos entender qual a maneira que João quer que a igreja caminhe, uma vez que os apóstolos não estão mais ali presentes. Ou seja, leiam a palavra, conheçam a palavra, cada vez mais, essa palavra como uma semente, ela vai germinar no coração de vocês, vai dominar a existência de vocês com as verdades concernentes a quem Deus é e a quem nós somos e de tudo aquele que Ele fez por nós em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. E aí nós chegamos exatamente no fruto a qual eu deixei por último. Volta lá para a segunda epístola de João. Ele vai dizer assim para nós, veja... No versículo primeiro. No presbítero a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Veja só. O fruto é o amor na verdade. E aqui nós chegamos no ápice, ou seja, nossa comunhão na verdade. João se dirige aqui, aí alguns comentaristas vão discutir se é de fato uma senhora ou se é uma figura de linguagem para se referir à igreja. Enfim, isso não é determinante. Mas o fato é que João diz que tem uma relação para com essa igreja ou para com essa senhora e os seus filhos fundamentado na igreja verdade E a relação, de fato, não é apenas algo que consiste em carisma, não é apenas algo que consiste em afinidade, mas sim em amor. E João sabe que o amor entre nós só pode ser real, veraz, verdadeiro, se tiver como fundamento a verdade. Ora, irmãos, veja tudo isso é exatamente o que Deus tem proposto em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer para nós isso no seu propósito cósmico em Cristo. É de fazer, no versículo 10, convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, o pecado nos separou em nós mesmos, o pecado nos separou de Deus, o pecado nos separou de uns para com os outros, e aqui estamos nós, pecadores como nós sabemos, um abismo de perdição em nossos corações, se não fosse o poder do Espírito Santo, egoístas propensas a todo tipo de maquinações, de maldades a interesseiros, enfim, crenqueiros, tudo que nós possamos imaginar intrigantes, ou seja, pessoas que gostam de intrigas, pessoas que gostam exatamente de contenda, e aqui se não fosse a verdade do evangelho nós estaríamos uns aos outros nos destruindo e como Paulo a, a, a chama a atenção dos gálatas dizendo, cuidado para que vocês não venham devorar-se uns aos outros e o que, que faz então nós estarmos aqui unidos? é o amor mas o amor fundamentado em que? na verdade a unidade bíblica ela tem como fundamento a verdade Então, para nós vivermos o amor, para nós continuarmos juntos, nós precisamos estar fundamentados nessa verdade. Pelo conhecimento, no seu caráter permanente, revelando de fato quem Deus é. Não é o propósito de Deus, irmãos, que nós cultivemos ou suponhamos manter unidade por estratégias sociais com fundamentação apenas em carisma humano. Nós somos afinados na fé e não nas nossas afinidades eu creio que aí é o que nós devemos entender como igreja do Senhor e é isso que João quer que nós venhamos a perceber que vai ser saúde para a igreja que vai ser fundamento para a igreja que vai ser a permanência da igreja então quando Pilatos pergunta que é a verdade? o mundo aí está à procura exatamente de conceitos de ideais de vamos dizer filosofias alguma coisa que venha nortear a sua vida nós temos a verdade exatamente como a nós foi confiada na pessoa de Jesus Cristo, revelando quem o Pai é, revelando quem nós somos. Nós não estamos aqui por conta de um ajuntamento, por conta exatamente da ideologia de qualquer um de nós que estejamos aqui. Mas a verdade de quem Deus é, de quem nós somos, que Cristo nos revelou, com um caráter permanente em nós, através do conhecimento da fé, nos trará a beleza e o ápice da comunidade cristã em amor e no poder do Espírito Santo. A verdade, irmãos, é Jesus Cristo, Ele encarnado e Ele nos legou exatamente isso pelo poder do Seu Espírito na transmissão do Seu Santo Evangelho. Nele, nós sabemos quem Ele é. Nele, nós sabemos quem nós somos. E somente nele. A verdade é realmente uh, permanente em nossas vidas e não provisória e esse conhecimento nós temos que adquirir para que possamos de fato vivenciar o amor e aí é importante para aqueles que adentraram aqui essa noite e que não conhecem a Cristo compreender que toda a vida fora de Cristo consiste em mentira é por isso que no Apocalipse João vai dizer que serão deixados de fora todo aquele que ama E pratica a mentira E o que é a mentira? É exatamente a interpretação A vivência da vida A parte da verdade de quem Cristo é De quem Deus é E de quem nós somos Somente se você conhecer a Cristo A sua vida deixará deixará de ser a grande mentira que ela é E você então vai conhecer a verdade Que lhe trará libertação Irmãos, essa verdade está em nós Está conosco E permanecerá conosco para sempre em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós te agradecemos, porque sabemos que sem a tua palavra verdade não estaríamos aqui. Que ela permaneça em nós. E que o fruto gerado da mesma seja o amor para contigo e de uns para com os outros. Abençoa a tua igreja e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.